1: lo que estaba contando Oscar Montes y a su comentario, yo le quiero agregar que tenemos a un invitado en línea, él es César Barros, activista de la plataforma de derechos humanos Sierra plataforma de activistas, líderes sociales y defensores de los derechos humanos de la Sierra Nevada de Santa Marta, para que nos explique qué es lo que está ocurriendo Don César, gracias por acompañarnos en Blue Radio
3: eh, Muchas gracias a ustedes eh, gracias a toda la mesa felicitarlos por eh, por tan prestigioso medio y sobre todo el excelente programa que hacen y a todos sus oyentes eh, y agradecido César, de poner el, es la realidad? el parlante Siga,
1: dígame Sí, No, sí, justamente quería quería preguntarle cuál es la realidad de los indígenas Kogi en la Sierra Nevada este trabajo que publica el Tiempo sin duda alguna prendió esas alarmas y ahí lo explican a mi compañera Ana Cristina y también mi compañera Oscar Montes qué es lo que está pasando exactamente en la Sierra Nevada
3: bueno, eh, lo primero que hay que recargar sobre lo que está pasando es que esto eh, dentro de la estructura de poder o la estructura jerárquica de, la, de los pobladores de los cuatro pueblos, eh, esto no solo sucede en los pueblos de la sierra, eh, también su eh, ha sucedido con los pueblos guayú también históricamente. No es una práctica sistemática, es una práctica que se ha venido dando desde tiempos atrás eh, por circunstancia social y estructural de la misma familia indígena. Si bien también es rechazada dentro de las estructuras de social, de, sociales de los de los diferentes pueblos indígenas, los cuatro principales pueblos indígenas, los cogi, los ahuas y los arhuacos, y los cancuamos, eh, en la Sierra Nevada de Santa Marta, esas estructuras de poder rechazan esto. Ellos toman medidas de cuidados culturales, de preservación cultural, cuando se enteran de esta situación, toman una medida donde le dicen al padre y a la madre que tienen que ir a, recu a, a recuperar a su hijo y traerlo de vuelta, y después son monitoreados por un largo tiempo sobre esto y después les, les, les hacen unos unas reprensiones a ellos eh, sociales. Eso, eso sucede en la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero en la problemática que se está dando ahora es una problemática por cuatro cosas. La primera, por el territorio. La segunda, de poder. La tercera, eh, de población. Y la cuarta, de asesorías. Lo que está sucediendo es que hay una superpoblación de los pueblos indígenas. Eh, en promedio una familia indígena se compone entre 5 y 7 hijos, eso es demasiado. Eh, ya por ahí hay una superpoblación, en el pueblo que está sucediendo esto, porque no es en todos los pueblos, es en el pueblo Kogi, el pueblo Kogi ahora mismo es el pueblo con una división de poder más grande que tiene después de la de los arhuacos, la de los arhuacos son casi 70 mil eh, indígenas y la del pueblo Kogi casi 45 mil a 50 mil, entonces estamos hablando de una, de una gran población entre los cuatro pueblos podemos tener una ciudad intermedia entre 200.000 a 250.000 indígenas, más o menos. Ese es el promedio que se calcula hoy en día. Pero hay un problema también de territorio que están muy dispersos. Desde hace 30 años eh, los pueblos indígenas no tienen un aumento, una, una ampliación de sus resguardos y tampoco una inclusión de los, ter, de los terrenos que han venido eh, comprando a los resguardos indígenas, lo que eso pues ya debilita la cohesión social de, del territorio indígena. Eso es, el, eso es el territorio, es uno de los principales problemas, además de eh, la franja agrícola y la seguridad alimentaria. Ya estamos hablando entonces de una familia indígena de seis a siete integrantes con, eh, que no tienen la capacidad de cultivo o de pancoger para mantener a su familia, que los veranos eh, o, la, lo, o los periodos de invierno son muy largos, o los de, de verano son muy largos, o los de invierno son muy fuertes. Y ya con eso estamos hablando de un deterioro de su seguridad alimentaria. Señor sí, eh, Barros. Después, sí, sí, dígame.
2: Sí, dentro de este contexto tan completo que usted nos está haciendo, eh, donde nos dice pues, que poder territorio y asesorías es básicamente, digamos, las grandes carencias, hablemos un poco para que los oyentes entiendan mejor, para que todos entendamos mejor un poco de este contexto. ¿A qué servicios básicos? Usted dice que están eh, muy, digamos, dispersos eh, estos, estos pueblos de la Sierra Nevada. ¿A qué servicios básicos tienen acceso los integrantes de estas comunidades? Y le hablo en este sentido de dos servicios básicos, que es educación y salud. Usted me dice, ¿tienen demasiados hijos? ¿Qué acceso a salud sí. y, a, y a formas de educación
3: tienen? Lo más inverosímil de esta situación es que el Estado a los resguardos les da todo. El asunto es que estos resguardos no tienen las asesorías, uno, o la capacidad técnica para darle cobertura a toda esta población por la dispersión. Y dos, no tienen tampoco la vigilancia de los entes de control sobre la, efic la eficiencia de estos recursos. Entonces vemos que ellos tienen en la ciudad de Santa Marta, un ejemplo, una, una entidad de salud propia de ellos, pero es que está a 12 y 15 horas eh, en trocha y a, a 8 en animal. Podemos estar hablando uno o dos días de camino eh, y entonces no, no vemos una cercanía eh, al acceso a la salud, a la educación igual. Lo que vemos que, lo que vemos que, que, tienen en los pueblos de nuestros hermanos mayores, los pueblos indígenas, es una una deficiencia, una deficiencia en la efectividad de sus recursos, porque los recursos los tienen. Pero ¿qué está sucediendo? Que ni siquiera nuestros hermanos mayores o sus comunidades, en los debates internos, han sido capaces de esa cohesión social entre los mismos pueblos, de cómo entre los cogi, los los Uiwa, los arhuacos, los cancuamos combaten esta, esta, esta necesidad sobre la seguridad alimentaria, sobre ...los servicios de salud, sobre los servicios de no educación... Claro, eh, claro para usted, 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 nos está,
2: usted nos está dibujando un panorama... Y, ...y claro, ahí está la falta de cohesión que debe ser desde los líderes de ellos pero quiero que nos explique un, mejor, un poco mejor esto de las asesorías, porque usted dice hay que coger, eh, bueno, eh, hay, hay que coger eh, caballo, hay que ir muy lejos, eh, estar muy separados, estas asesorías deberían deberían ser de qué forma, y también le quiero preguntar por el idioma, es decir, eh, si el idioma claro. en que se está eh, llevando, porque estamos hablando de personas que, que no sé cuántos, cuántas lenguas distintas estamos hablando, y cómo se están dando ese tipo de asesorías, o si no se están dando, pero usted dice que sí, eh, cómo se está Dando su
3: obra. Bueno, lo importante es que ellos tienen una, una bolsa de recursos a la que acceden los pueblos indígenas. Pero para acceder esa, a esos recursos tienen que primero sus comunidades eh, pasar por una ruta de derechos, que la primera es la identificación o la cédula. La gran mayoría de indígenas no están, eh, eh, no tienen cédula y tampoco tienen una ficha técnica de, de inclusión familiar. O eh, eso eso eh, complica también que si un indígena eh, da la tutela de su hijo no se sabe qué indígena fue y qué hijo fue, o si tenían esa cantidad de Entre ellos mismos hay esa, esa, esa debilidad. Eh, lo otro es que las asesorías que le dan a los indígenas, por lo general se la dan, es para que vayan y accedan a los recursos. Pero ya cuando tienen los recursos, no hay unas asesorías sobre la eficiencia del recurso.
0: Sino.com.
3: No eh, purchase necessary. Muchas veces han sido instituciones prestigiosas como ProSierra que los han acompañado y que los acompañan en su proceso eh, completo. Pongo un caso para para cierto tipo de proyectos, proyectos productivos eh, o eh, algunas en algunos casos, eh, algunas entidades privadas o algunos asesores privados con ya con cierto tipo de reconocimiento que los acompañan a acceder al recurso. Pero ya después ellos en su autonomía vienen y ejecutan esos recursos y no está el seguimiento por parte del Estado con los entes de control y tampoco por parte de una auditoría si, si, es, si existió la eficiencia de ese recurso. ese es Eso es uno de los principales problemas en la, en la eficiencia de, de, de mm. las políticas públicas o en la ejecución de, de, de los servicios eh, primarios y básicos claro. para... Para el bienestar de lo Barros, los niños de la ciudad. A mí,
4: a, mí, a mí me llama mucho la atención el tema de que entreguen sus hijos adopción. Ustedes tienen un poco mapeado cómo es la ruta para entregar a estos niños a adopción, es decir, se los entregan al ICBF o se los entregan a familias pudientes derecho. ¿Cómo, cómo, cómo ocurre no, esto? No, no, no. Es que me parece trágico.
3: Eh, sobre, la, sobre las averiguaciones que hemos venido, las averiguaciones que. Ustedes disculpen el sonido porque estoy en la calle. Las averiguaciones que hemos venido haciendo eh, Las averiguaciones. En las averiguaciones que hemos venido haciendo, nos hemos encontrado con... ¿Me escuchan?
4: Sí, 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 perfectamente. Aló. Sí, lo escuchamos. Lo escuchamos.
3: ¿Aló, aló, aló? ¿Aló, aló? Doctor Barros. ¿Me escuchan?
4: Lo escuchamos. Sí, sí, lo escuchamos. Aló.
3: Perfecto. En las averiguaciones que hemos venido haciendo, eh, nos damos cuenta que una de las principales situaciones que se dan es que llegan con sus hijos enfermos, pues no tienen la capacidad de alimentar a seis, a seis hijos. Eh, los menores son los que más sufren como empiezan a bajar y después volver a subir un niño enfermo, comienzan a dejarlo en una casa para que los cuiden. Luego entonces ya después cuando el niño dura un año o seis meses o cuatro meses en la casa, se encariña con las personas que están ahí y ya les cuesta un poco eh, desligarse de, de esa familia a los niños. Entonces eh, empieza un reconocimiento más que todo por lo que hemos, hemos evidenciado, sobre el reconocimiento de las energías que esas mismas personas que terminan siendo unos ángeles o unos eh, mesías en medio de esta problemática que tienen, y ven que sus hijos tienen un, un bienestar eh, mucho más amplio ahí que sí. en su territorio, y terminan dejándole la tute el tutelaje de, de sus hijos a, 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 a estas personas, ellos bajan de vez en cuando a ver a sus hijos cada vez que tienen la oportunidad, eh, o vuelven y los recuperan y se los llevan un periodo y cuando vuelven y se enferma vuelven y los bajan entonces en ese en ese péndulo del tutelaje o de la custodia del niño sí. terminan los niños pues cogiendo más cariño y teniendo más pero pero ese tutelaje y esa custodia servicios.
4: está está regulada por el icbf o es simplemente como no no para informal. nada
3: para nada para nada esto es un tema más no, cultural es, un tema más de tradición sí hay que hacer un llamado yo pues a voy a las hablar que... claro que,
4: que eso tiene que ser, o sea, hay una figura de tutelaje que está regulada por el ICBF y que también tiene que cumplir con la normativa. Es decir, la familia, por más caritativa que sea y quiera recibir al niño, pues no lo puede hacer de, la man, de una manera informal. Esto claro. esto hay unos, unos conductos, digamos, legales para hacerlo.
3: Claro, pero es que ahí es donde está lo mismo que decíamos con las asesorías y la supervisión o la auditoría que tienen los órganos de control o los organismos del Estado frente a los pueblos indígenas, que debemos respetar su autonomía, sí, pero siguen siendo eh, sus tradiciones, o su, pongo un ejemplo, la ablación en África con las niñas, eh, que, que eso atenta contra sí. todos los derechos humanos, eso no pasa con nuestros indígenas, pero si, pon, si comparamos el hecho de la vulneración de los derechos humanos, aquí también estamos de, eh, desplazando la, eh, el ejercicio de los derechos, mire, si... o la garantía de derechos sí. con los niños. Entonces, eh, es igual, es igual, díganos. Sí, pero mire, señor
1: Barros, ese desarraigo eh, que no que no se formaliza, digamos, que no se lleva a cabo como debería hacerse mediante, por ejemplo, en este caso, el, la intervención directa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es un hecho, es un hecho real que se presenta y, y tiene su origen en esto que usted nos ha comentado en esta charla. Pero yo, usted decía que de las cuatro comunidades, de los cuatro pueblos indígenas de la sierra, los COGI son las que están viviendo la situación más crítica y tiene que ver con lo que con lo que nos ha contado, pero ¿por qué con los COGI...? Es más, ha sido más difícil todo. ¿Qué es lo que está ocurriendo con los Kogi
3: particularmente? Bueno, hay, hay dos cosas puntuales que afectan a ese pueblo Kogi. Y la primera es que son los pueblos más dispersos. Dos, son los pueblos que eh, el pueblo Kogi es un pueblo mucho más migrante que los otros, las otras comunidades indígenas. Y por eso vamos a encontrar a hermanos Kogi desplazados hacia el Atlántico o hacia la Guajira, eh, buscando un poco la garantía de su bienestar, más que todo. Lo otro es que, eh, porque ¿por qué el pueblo Cogi, el el pueblo, el pueblo Hay otro factor y es la disputa de poder que hay ahora mismo en este pueblo. Eh, entonces hacen que los beneficios vayan más a un sector que a otro. Entonces el que tiene el recurso, pues eh, le abre la disposición a todo su a todo su sector y el otro no. Entonces, ahí también vemos que debe existir un acompañamiento por parte de los gobernadores y el Ministerio del Interior frente a ese caso. Y hay otro suceso. En el mismo problema de los proyectos, los proyectos productivos y la ampliación del, del, de los resguardos indígenas o la inclusión de los territorios ya comprados, de los lotes ya comprados o de los previos ya comprados por sí. parte de ellos, está eh, la falta de decisión del Estado porque en ese sector hay una disputa de poderes por el territorio para los proyectos del Parque Tairona. Entonces, definir, ampliar o, in, o nuevamente incluir territorios indígenas a los resguardos implica un avance, hacia, eh, los, a, un avance hacia la negación de los proyectos turísticos o hacia el bloqueo de proyectos turísticos. Entonces, vemos también ahí que la, la claro. falta de decisión del Estado frente a la garantía del territorio, pues el suelo para ellos es vital y no todos los suelos de ellos son productivos. Los Kogi son lo, El pueblo eh, Kogi, que tiene casi 45 mil habitantes, eh, 45 mil indígenas, es, es un pueblo que, que está más disperso entonces y tiene los territorios menos productivos. Entonces ahí la garantía ya de, de, de su seguridad alimentaria eh, queda a manos de, sí. de, la, de la suerte.
1: Bueno, preocupante la situación entonces que se está viviendo en la Sierra Nevada, en este caso, con los indígenas COVID. Entonces, Ser Barros, activista de la Plataforma de Derechos Humanos Sierra, que es una plataforma de activistas, líderes sociales y defensores de los derechos humanos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Muchísimas gracias por habernos atendido en Blue Radio.
3: Muchas gracias. Y decirles que, bueno, esto, eh, por evidencia de ustedes, ha sido un trabajo con, con diferentes miembros de las comunidades indígenas. Esto, Este tipo de... de de percepción que hemos dado desde Pedal va a levantar muchas eh, porque hemos dejado en evidencia la situación que hay, vamos a tener más contradictores todavía dentro del pueblo, nuestros pueblos hermanos, eh, nuestros hermanos mayores la invitación es a seguir trabajando por el bienestar de todos y que no nos vean como enemigos, como una plataforma enemiga, sino al contrario que hemos puesto eh, en discusión algo que su propio pueblo lo hace internamente, pero que es hora que nosotros también acompañemos al bienestar de nuestros hermanos mayores, es hora